0: Sin embargo, pues en el día de hoy quiero animarte, quiero exhortarte y levantar tu ánimo con una palabra de fe y de esperanza. Eh, quiero que tengas fe en el nombre del Señor. Y la palabra de Dios es poderosa y es más cortante que espada de dos filos. Y en el día de hoy yo creo que la palabra que vamos a compartir en este día tiene el poder para transformar toda situación y para desarraigar el temor y la ansiedad de tu corazón. Así que vamos a empezar en, este, en, esta, ¿verdad? en esta forma diferente de ser iglesia Me gozo de que podamos estar conectados Porque aún cuando no podemos estar cerca uno de los otros Por el distanciamiento social que nos ha requerido verdad, las agencias gubernamentales A través de las redes sociales tenemos que aprovechar esta oportunidad de tecnología Y, y podemos aprovechar y saber, mira aquí está Gaby, está con nosotros, Rebeca Ramos y Belisa, Anet, Rebeca, um, Alexis, Gerardo, Alfonso, Nancy Carrasco, Alexis, Torres, Larisa, Willy, Oyola, Erika Encarnación, Joel Colón. Estamos contentos. No estamos juntos en el local, en este mismo instante. Todos estamos unidos en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Anhelando lo que Dios va a hacer en esta temporada de nuestras vidas. Y puede que haya personas que se estén sintiendo ansiosas, quizás están desconectadas, se, se sienten solas, se sienten quebrantadas, quizás están hasta deprimidas. Pero te quiero decir en el día de hoy que hay esperanza. Mira, los judíos tienen una frase que usan con bastante frecuencia para recordarse a sí mismos que cada temporada que vivimos Siempre tiene una continuidad, siempre pasa. Y ellos dicen, esto también pasará. Y esa es la certeza y la confianza que hay en nuestros corazones. Que esto que estamos viviendo en este momento, que es un momento histórico, donde aún la, la iglesia misma está rompiendo sus límites, estamos saliendo de las cuatro paredes, estamos reuniéndonos, congregándonos a través de la distancia, porque... El Evangelio no puede ser contenido en esta hora. Y quiero decirte que nosotros estamos seguros que este es el tiempo para declarar la palabra, para creer la palabra y para accionar la palabra. Quiero compartirte un texto que está en Isaías 30, el capítulo, el versículo 15, dice, porque así dice el Señor Omnipotente, el Santo de Israel, en el arrepentimiento y la calma está su salvación. En la serenidad y la confianza está su fuerza, pero ustedes no lo quieren reconocer. Y quiero llamar tu atención en este texto de la Escritura porque me parece que es relevante para este tiempo que estamos viviendo que el Señor nos está dando dos claves bien especiales para, para nosotros estar en salvación y estar llenos de la fortaleza del Señor que tanto necesitamos en este tiempo. Lo primero que dice esta, este texto de la Escritura es que hace un llamado al arrepentimiento. Y quiero, pues, ¿verdad?, que podamos entender a qué nos está llamando el Señor en este día. Arrepentimiento, pues sí, pues sí, ¿estás entendiendo bien? Tienes que reconsiderar tu manera de caminar. Es un tiempo de evaluar nuestros caminos y también qué es lo que estamos creyendo y qué es lo que estamos esperando. Eh, eh, recuérdate que la palabra arrepentimiento en el original es metanoia. La palabra metanoia lo que implica es un cambio profundo en la manera de pensar. Es un cambio de idea que conduce a un cambio de acción. Es un cambio interior de mente y corazón que abandona lo que hacías antes y te hace ser una nueva persona. O sea que estamos viendo que el Señor está haciendo grandes cosas y en este tiempo... Estamos hablando de que nuestra mente tiene que ser renovada conforme a lo que Dios está haciendo en este tiempo. No podemos conformarnos a lo que estamos escuchando, que dicen las noticias, que dice verdad, este, todos los medios que estamos escuchando llenos de sensacionalismo, impactando nuestras vidas con temor y ansiedad. Es el tiempo de nosotros tomar la posición que nos corresponde como hijos de Dios, confiados y esperando. Vamos a mirar un poquito más. Pues te dije... ¿Verdad? Que estábamos hablando... De este texto de la palabra... Donde el Señor te está diciendo... Que en el arrepentimiento y la calma... Está tu salvación... Pues entonces te quiero decir que... En, este, en Marcos 1.15 dice... Se ha cumplido el tiempo... Decía Jesús... El reino de Dios está cerca... Arrepiéntanse y crean las buenas noticias... ¿Cuáles son las buenas noticias... Que el Señor nos está dando en este tiempo? En este tiempo Él nos está diciendo... Que todo el que pone su nombre en él, su, su confianza en el Señor, el que ha creído las promesas de Dios en la palabra, es salvo. Y esta salvación no se limita a nuestro presente inmediato, sino es eterna. Y es el tiempo de que nosotros recibamos este mensaje. Un mensaje que llena nuestro corazón de esperanza y nos da la capacidad de poder sobrepasar lo que tengamos que pasar. Porque si de algo estamos seguros es que Dios nunca nos ha dejado ni nos va a abandonar. Mira, en, en Romanos 12.2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, perfecta y agradable. ¿Qué te quiero decir con esto en este día? Todo el mundo piensa de una manera. Nosotros no estamos llamados a pensar ni aceptar lo que todo el mundo está diciendo de la misma manera nosotros tenemos una palabra que es la verdad y tenemos que caminar conforme a esa. Quiere decir que la verdad es la que rige nuestra vida. Las promesas del Señor son nuestra ancla y tenemos que alinear lo que es nuestra mente, nuestro corazón. Todo lo que yo soy conforme a esa verdad para vivir por ella. Tengo que ejercitarme en conocerla, en hablarla, en orarla y en accionarla. O sea, que ese es el reto que yo tengo en esta temporada. Es un reto bien importante porque de eso depende mi estabilidad en todas las esferas. A ese nivel de profundidad tiene el resultado de nuestro compromiso con la verdad. Es la certeza de que el Señor Está conmigo y levanta mi mirada por encima de toda circunstancia Y yo solamente de esa manera puedo creer que aquellos que creen, todas las cosas le obran para bien. Aquellos que aman al Señor. ¿Tú lo crees en esta noche? Te pregunto con todo tu corazón, ¿tú crees que esta temporada va a obrar para el bien de tu vida? No importa las amenazas que estamos a nuestro alrededor amenazas hasta económicas principalmente, porque sabemos que el cierre gubernamental puede costar mucho dinero para el bolsillo de los que trabajan principalmente por cuenta propia, los dueños de negocios. Pero yo te quiero decir que el dueño del oro y de la plata es nuestro Señor Jesucristo, es el Dios de los cielos y no hay nada imposible para nosotros los que creemos. O sea, la, primera, la primera actitud que debemos tener entonces es una actitud de vivir en arrepentimiento. Cada vez que mi pensamiento, mi corazón vaya en la dirección opuesta, yo tengo que alinearlo a lo que Dios ha declarado en su palabra. Lo segundo significativo en este tiempo es la calma. Oye, el Señor nos está haciendo un llamado a la calma. Dice que en el arrepentimiento y en la calma está tu salvación. ¿Qué significa calma? Y yo buscaba, vamos a ver qué definición podemos traer para que todo el mundo la pueda entender. Es tranquilidad, es la ausencia de agitación y de nervios en la forma de actuar. Calma, es un estado de la atmósfera cuando no hay viento y del mar cuando no hay olas. Es poner freno a acciones, emociones o fuerzas, ya sea tuyas o de otro. Quiere decir que si a tu alrededor hay un desorden... Es el encargado de traer calma y mientras pensaba en esto viene a mi mente esta escena de la Biblia que está en Mateo 8 23 al 27 y dice la palabra del Señor luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron está hablando de Jesús de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca pero Jesús estaba dormido los discípulos fueron a despertarlos, Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Jesús les contesta de una manera bien significativa. Se levanta calmado y les dice, hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y de inmediato reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo, tal cual estaba él, los discípulos no salían de su asombro y decían, adiós, pero ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? En el instante que se hizo la calma en la tempestad, en ese mismo instante se hizo la calma de la tempestad y se hizo la calma en el corazón de los discípulos del Señor, porque vieron que al sonido de la palabra de Dios, todo entró en quietud y en bonanza. Así que sabemos que nuestra salvación está en el arrepentimiento y en la calma. Lo otro que continúa diciendo, que es otra de las actitudes que debemos asumir, posturas que debemos asumir en este tiempo, es la serenidad. Dice, en descanso, serenidad es descanso, reposo, silencio. Yo creo que nos han dado unos días, ¿verdad? Que aunque la rutina es un poco diferente, para la mayoría del pueblo... Eh, nosotros podemos descansar confiadamente en este tiempo, porque tenemos promesas del Señor. Y quiero compartirte algo adicional con respecto a esto de la serenidad del descanso y el reposo, porque nuestro verdadero descanso está única y exclusivamente en la presencia del Señor. En el Salmo 46, 10 y 11 dice, quédense quietos, la quietud es necesaria en este tiempo, y reconozcan que que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones y seré enaltecido en la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Señor, el Dios de Jacob. Y luego, inmediatamente de este versículo, dice: Selah. Selah es una pausa. Es un tiempo para meditar. Que tenemos que aprender a esperar en el Señor. Tenemos que aprender a estar quietos y reconocer que Él es soberano. Que todos nuestros tiempos están en sus manos. Que el afán y la turbación no puede estar dominando nuestra vida en este momento. Él quiere que nosotros estemos confiados en calma, en paz. Dice la palabra también en Job 11.18. Vivirás tranquilo porque hay esperanza. Estarás protegido y dormirás confiado. Hay otro salmo también que eh, le enseñamos a nuestros hijos cuando eran pequeños antes de dormir, ¿verdad? Y dice, en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Él es nuestro descanso. Él es nuestro verdadero reposo. Él ha provisto todo lo necesario para que tú y yo podamos descansar en esta temporada. Entonces, vamos a la segunda parte del versículo que te estoy compartiendo en este día, y lo otro es confianza. Confianza es dependencia y confianza en una persona. La Escritura afirma que la única persona que es enteramente confiable es el Señor, especialmente en relación a las promesas que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Nuestra confianza está puesta en el Señor y en su carácter. Nosotros sabemos que Él es amor, que Él es paz, que Él es gozo, que Él es fiel, que Él es verdadero, que Él es soberano, que Él es omnisciente, Él es todopoderoso. O sea, los atributos y el carácter de Dios nos dan a nosotros la seguridad de que Él no ha perdido el control jamás. Y que sobre todas las cosas, su amor y su cuidado van a estar presentes en nuestra vida hasta el último aliento de nuestras vidas dice la palabra en ti confían los que conocen tu nombre porque tu Señor jamás abandonas a los que te buscan jamás Él ha prometido que jamás te dejará y jamás te abandonará es el tiempo donde tú tienes que aprender a caminar en serenidad y en confianza hemos aprendido que no podemos gobernar todas las cosas de nuestra vida todas las cosas en nuestro escenario pero Dios gobierna todos los escenarios que existen en el mundo y Él nos ha dado poderosas promesas para los que confían en Él son nuestra ancla firme en medio del mar embravecido tienes que tener la convicción de que tu barca no va a zozobrar. Él quiere que en este tiempo, aunque tú no entiendas todas las cosas, tú le des el voto de confianza. Que le entregues todas tus preocupaciones y comiences a disfrutar de una temporada donde tú puedas decir, yo tengo una relación viva y real con el Dios de los cielos. Él es mi realidad. Él es el que está presente en todos mis escenarios. Él quiere que en este tiempo crezcas en tu experiencia espiritual de fe probándolo, experimentando todas las cosas buenas que él ha provisto para sus hijos, la paz, el gozo, el amor, la justicia, la bondad, la fidelidad, todo eso que empieces a sentirlo y que te llene a capacidad. Es tan poderoso esto que él quiere hacer en tu vida que impactará a toda tu familia, a toda tu familia. Dice la palabra del Señor en Proverbios 14:26, el temor del Señor es un baluarte seguro, un lugar firme que sirve de refugio a los hijos. Lo que tú estás sembrando, tus palabras, tus actitudes, tus acciones en esta temporada van a marcar la diferencia sobre tus generaciones. Habrá un día donde nuestros hijos se sienten, nuestros nietos a hablar de lo, que, de lo que nosotros estamos pasando en esta temporada y recordarán las palabras, las oraciones, los altares que se encendieron, el avivamiento personal que marcó el corazón de cada uno de ellos. Marcarán un tiempo tan poderoso que habrá un antes y un después. Yo creo que viene un avivamiento poderoso, sobre la isla del Cordero y sobre todas las naciones. Y el Señor a través de toda esta experiencia que sabemos va a obrar para bien. Aunque en este momento no lo parezca. Aunque pueda parecer que vamos a sufrir hasta un colapso económico de salud. Yo te quiero decir que Dios no ha perdido el control. Y que nosotros esperamos la bendición de Dios manifestándose a plenitud en esta temporada. Un avivamiento Poderoso, donde los hijos de Dios van a estallar declarando la buena nueva, las buenas noticias de la fidelidad y el cuidado del Dios poderoso de los cielos. Yo no sé si te has sentido lejos de Dios en este tiempo, pero yo te quiero hacer una invitación especial en este día y es la más importante que vas a escuchar más importante que todas las noticias de televisión. Más, más importante que cualquier otro recurso que tú puedas obtener. Y es que el Señor Jesús está llamándote. Nuestro Padre Celestial está tocando tu corazón. Está trayéndote con cuerdas de amor en esta temporada. Para que tú vuelvas a reconectarte con Él. Para que le entregues tu vida, le entregues tu confianza. Le entregues tus temores. Él te recibe tal y cual estás. Dice la palabra del Señor. Porque en el momento propicio te escuché. Y en el día de salvación te ayudé. Yo te estoy diciendo que el momento propicio de Dios es hoy. Hoy es día de salvación. El Señor está cerca de los quebrantados del corazón. Y Él venda sus heridas. El Señor quiere restaurarte, quiere desarraigar el temor de tu corazón y quiere devolverte la confianza, el descanso, la calma. ¿Qué es tan importante en este tiempo, en estas semanas de aislamiento social? Su palabra dice que nosotros podemos acercarnos confiadamente para hallar el oportuno socorro en el día de nuestra necesidad. Hoy es el día en que el Señor te recibe, hoy es el día en que el Señor extiende sus brazos y te dice regresa a casa hijo mío regresa a casa mis brazos están extendidos porque con amor eterno te he amado no importa cuánto hayas caído y cuán lejos hayas caminado del Señor el Señor hoy te dice ven a mí así como estás yo estoy listo para recibirte para restaurarte mi sacrificio en la cruz del Calvario es suficiente para restaurar tu vida Solo tienes que creerlo. Solo tienes que recibirlo. Y es por eso que en este día hago esta invitación. Si en este día este es el anhelo de tu corazón, regresar a la casa del Señor. Regresar a tener una relación correcta con nuestro Padre Celestial. Porque has reconocido en tu corazón que necesitas el perdón de Dios. Yo te invito a que lo hagas en esta noche. La línea está abierta. El teléfono para llamar es el 787 755 -0090, 787 7550090 Si esta es la noche en que has decidido regresar al Padre y necesitas oración, puedes llamar a ese número de teléfono, alguien te va a contestar. Con sus brazos abiertos y celebrando contigo esta decisión tan trascendental que estás tomando en este día. Solamente de la mano del Señor podemos pasar los tiempos de dificultad. Es imposible que de otra manera podamos hacerlos. Así que dice la palabra del Señor y es una promesa que te quiero compartir. Pero el que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor al mal. Este es lo más importante de esta noche ahora pues vamos entonces a proceder con las oraciones dice la palabra del Señor también si nosotros nos acercamos a Él dice, no se inquieten por nada más bien presenten en toda ocasión con ruego sus peticiones a Dios y denle gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará, va a ser un guardia que va a cuidar tus, tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Este es ese momento tan importante. Es el tiempo donde nosotros, delante del Señor, vamos a presentar oración por todas las necesidades. Yo creo que es bien importante en este día que juntos oremos por la situación que vive nuestro país. Pero con una actitud diferente, no en desesperación, en calma, en confianza en serenidad y en arrepentimiento sobre todas las cosas creyendo que es un tiempo propicio de salvación, que el Señor escucha nuestra oración cuando Él clamamos y él viene en nuestro auxilio. Eso quiere decir que estas oraciones que vamos a presentar juntos al pueblo de Dios van a tener resultados gloriosos. Así que pon tu oración, pon tu petición de oración en la pantalla y nosotros vamos a estar orando por ella. Te quiero decir que hay un ejército de Dios que en esta noche estamos unidos para orar por tu petición. Y sabemos, ¿verdad? Y como dice la palabra del Señor, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye nuestras oraciones, todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Yo puedo creer que el aislamiento social trae un bienestar al pueblo para la propagación del virus, pero yo creo que más poderoso es la oración de los que hemos creído en el Señor. Que la mano del Dios Todopoderoso toque esta tierra y detenga el avance de esa plaga que está Corriendo sin freno a través de las naciones, la iglesia tiene la capacidad en la autoridad que Cristo nos ha dado para dar la palabra y que las cosas sucedan. Vamos a orar en esta noche por los que trabajan en este tiempo en servicios médicos, eh, por los que están trabajando, los doctores, las enfermeras, todo el personal de hospital. Vamos a estar orando por el mantenimiento, los empleados de mantenimiento, este, por los empleados de los supermercados, de las gasolineras, todos los que tienen que estar en la calle dando eh, servicios eh, de primera necesidad en este tiempo, que son indispensables. Vamos a estar orando por los pacientes de salud mental. Hay muchas personas que están afectadas, este, las, personas, eh, las personas, los deambulantes las personas que están solas, eh, personas vulnerables como los viejos y la, la, las personas que tienen el sistema inmunocomprometido. Este, vamos a estar orando por las familias y las finanzas. Si tienes alguna hora, otra oración, puedes ponerla, puedes escribirla y, eh, en, el, en, el, ¿verdad? en la misma página y vamos a estar orando por ella. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia invocando tu nombre en medio de nosotros hemos creído por un tiempo de avivamiento sobre esta tierra pero para ese avivamiento padre reconocemos que nuestro corazón no ha estado siempre alineado a tu verdad a tu palabra es por eso que en este día venimos delante de ti con corazones sinceros Abriendo nuestro corazón y pidiéndote perdón, pidiéndote perdón por nuestros pecados, pidiéndote perdón porque muchas veces hemos dudado de tu palabra, hemos dudado de tu cuidado, hemos dudado de tu fidelidad, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón por las veces que hemos andado en desobediencia abierta a tus mandatos, Señor, a lo que tú nos has indicado, en tu palabra que debe ser nuestro código de vida, te pedimos perdón por las veces en que el egoísmo, la falta de misericordia, Señor, y todo clase de maldad ha estado en nuestro corazón y te hemos tenido lejos de nuestra vida. Te pido, Padre, que nos perdones en esta hora. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona el pecado de nuestra isla. En esta hora nos ponemos en la brecha y te pedimos perdón, Señor venimos pidiendo perdón y yo sé que en esta hora en Puerto Rico hay muchos altares Señor que se están levantando, reconociendo que te necesitamos en Puerto Rico, que las naciones te necesitan que sin ti nada podemos hacer que los esfuerzos de los hombres no son suficientes para, para terminar para detener esta plaga que avanza amenazante sobre las naciones oh Padre te pido en esta hora de manera Especial Que nos perdones Solo un milagro puede hacer la diferencia Extiende tu mano Escucha nuestro clamor en esta noche Te lo pedimos Padre En el nombre de Jesús de igual forma, Padre, te presentamos a todos los que están en la calle en esta hora, Señor, que tienen trabajo de responsabilidad con su país, con sus profesiones, Señor, esos esos empleadores que son indispensables, Señor, que tienen que estar en primera fila peleando esta batalla para dar los servicios necesarios, Padre, yo. Te presento a los doctores, te presento a las enfermeras, te presento a todo el personal de hospital te presento a los empleados de mantenimiento, te pido Señor que tú pongas un escudo alrededor de ellos dale la sabiduría Señor Dale la sabiduría y la prudencia para mantenerse sano, Señor, en esta hora oramos e intercedemos por ellos, clamando, clamando por tu cobertura sobre sus vidas, Señor. De igual forma te presentamos a los empleados de supermercados y gasolineras y de todos los servicios esenciales, extiende tu mano, tócalo, Señor, sé tú cubriéndolo, fortaleciéndolo, aumenta su fe, que ellos puedan creer, que tú existes, que tú eres real, que tú eres galardonador de aquellos que te buscan en esta hora te lo pido Padre, manifiéstate en medio de cada uno de ellos Señor, que ellos puedan experimentar tu cuidado y tu provisión para sus vidas dale fuerza física Señor, Padre en el nombre de Jesús de igual forma te presentamos Padre, los pacientes de salud mental, a todos estos que están viviendo tiempos de crisis por causa de la inestabilidad que vive nuestro país te clamamos en esta hora por los Ambulante, te clamamos Señor por eso que no tienen un hogar, o que su hogar esté en malas condiciones, Señor, y no tienen lo necesario, te pedimos que toques su vidas, Señor, suple para ellos, te pedimos, Padre, que ellos puedan experimentar tu presencia, tu toque, Padre, que no haya nada que detenga tu presencia en la isla del Cordero, que así como, como las aguas cubren la mar, la tierra sea llena del conocimiento de Dios, te lo pedimos, Padre, toda persona que está deprimida en esta hora, en en el nombre de Jesús, cobra ánimo, cobra ánimo. Yo doy palabra de esperanza, palabra de vida, palabra de fe y declaro que es impartida a través de los aires en esta hora en el nombre de Jesús. Padre, yo te presento a las personas que están pasando esta temporada en soledad. Oh, Señor, tú tú eres nuestro compañero perfecto. Yo te pido, Señor que tengan un encuentro contigo, que tu presencia misma sea trayendo consuelo y fortaleza al corazón, que puedan recibir en esta hora tu abrazo, oh Señor, un escudo alrededor de ellos, oh Padre, un renuevo en la mente de los hijos de Puerto Rico, un renuevo en la mente de los hijos de Puerto Rico, yo te pido en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, Mira, Padre, cada familia que está en su hogar en este tiempo de aislamiento social. Yo te pido, Señor, que haya un despertar. Oh, Padre, que los padres se vuelvan a sus hijos como nunca antes, y los hijos a los padres. Oh, Padre, que unifica esos matrimonios, restaura la familia. Que este tiempo sea un tiempo propicio, Señor, para restaurar las familias. Oh, Señor, que se creen experiencias memorables donde cada uno pueda dar gloria a Dios por este tiempo de crisis y se generen memorias, memorias que serán transmitidas de generación en generación de las grandes cosas que Dios ha hecho en este tiempo. Yo te pido, Padre, que hayan altares devocionales poderosos, que las familias reciban el impacto de tu presencia en medio de ellos. Manifiesta tu poder, manifiesta, Señor, tu gloria. Oh, Señor, el fuego de tu espíritu en cada familia, en cada hogar. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. En esta hora, Padre, yo envío tu palabra de sanidad sobre el pueblo de Dios, sobre el pueblo de Dios, sobre nuestra congregación en el nombre de Jesús. Oh, Padre, tú dijiste en tu palabra que por tu chaga fuimos sanados. Tú eres nuestro sanador y en esta hora enviamos la palabra de sanidad a través de los aires. Oh, Padre, donde quiera que esta palabra esté siendo escuchada, yo declaro en el nombre de Jesús que habrá milagros de sanidades, oh Padre se sana, se sana el micoplasma, se sana la influenza se sana el coronavirus en el nombre del Señor, se sana cualquier afección del cuerpo y se sana cualquier afección del alma, porque tú eres nuestro sanador Señor yo te doy gracias en este día, porque tú no estás confinado, oh Señor tu palabra no tiene límites y tu tu palabra corre a través de esta isla porque yo sé que en cada casa hay un altar encendido y Padre tu palabra corre, corre, corre a través de las calles de Puerto Rico en el nombre de Jesús. Un tiempo de unidad, un tiempo de unidad en el cuerpo de Cristo, sin precedente. Un cuerpo, un tiempo de unidad en la iglesia del Señor. Y te pido, Padre, de manera especial en este día, tú conoces las finanzas de nuestra tierra. Tú eres el dueño del oro y la plata. Tú conoces las finanzas de la iglesia y de cada familia en Puerto Rico. Y es por eso que en esta hora nosotros nos apoyamos en tus promesas. Que tú tienes cuidado de nosotros y que tú suplirás todo lo que nos falte conforme a tus riquezas en gloria. En esta hora es en la palabra que yo declaro sobre tu iglesia, sobre tus hijos. En el nombre de Jesús el temor al mañana es desarraigado del corazón de cada uno de ellos. Y en esta hora en fe y en esperanza caminan disfrutando el presente confiados, descansados, esperando en ti Señor, en calma y en serenidad, porque tú eres nuestra provisión. Te damos gracias Señor, gracias porque sabemos que habrán testimonios poderosos en este día, por causa de todos estos intercesores que están reunidos conmigo a través de las redes sociales. La gloria y la honra es para el Señor. a quien nosotros sabemos que sabe hacer todas las cosas más sobreabundantemente de lo que pedimos y esperamos. Y te quiero dejar con esta palabra en esta noche. El Señor Jesús nos las regaló y dice, les, les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón y la paz que yo les doy. Es un regalo que el mundo no les puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Es el tiempo de confiar. Es el tiempo de creerle a Dios. Es el tiempo de declarar sus palabras. De declarar sus promesas. De descansar. De estar en confianza. Serenos frente a todo lo que está pasando en nuestro país abriendo nuestra boca para declarar que nosotros tenemos un Dios bueno, que no ha perdido el control de las circunstancias y que grandes cosas Dios hará en esta temporada. El Señor te bendiga y te guarde. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Papá y la comunión con el Espíritu Santo sean sobre ti en esta noche que descanses esta noche confiado lleno de fe y de expectativa de las cosas que Dios hará el Señor te bendiga estamos para servirte el teléfono de la oficina es el 787-755-0090 estamos para servirte Dios te bendiga buenas noches